2: Minocast começando, aqui é Domingos, e hoje estamos aqui reunidos para falar do sexto episódio de The Bad Batch chamado Desmontagem. Em uma missão para conseguir um bem valioso, eles enfrentam contrabandistas atrás do mesmo alvo. Vamos juntos destrinchar e entender este episódio agora.
1: imagino que vocês saibam o que é um droide tático. Eles eram o cérebro... O cérebro das operações militares tata, dos separatistas. Tata, tá bom, eu já estava explicando, espertinho. Os dados de um droide tático valem uma fortuna. É por isso que vocês vão entrar nesse núcleo de desmontagem em Corélia e me trazer um antes que todos sejam destruídos.
2: Ainda não decidimos se vamos trabalhar para você ou não.
1: Permita-me decidir para vocês. Vocês vão... Eu acho que vai ser bom para ambas as partes. Vocês fazem dinheiro, eu faço dinheiro. E eu cobro vocês. Com o Império na sua cola, essa é a melhor opção.
2: Então a gente tá dentro.
1: Eu sei disso. Eu acabei de dizer isso.
2: Nesse episódio a gente vê o retorno de duas personagens... Que nos foram apresentadas na sétima temporada de The Clone Wars. Muitas pessoas acabam dizendo que The Bad Batch seria a oitava temporada de The Clone Wars. Mas agora, olhando pra trás, vendo os episódios que já saíram, eu, apesar de no início ter essa, essa mesma opinião, eu tô começando a mudar a minha opinião. De que, na verdade, a sétima temporada de The Clone Wars é que foi uma, um prequel para The Bad Batch. Foi tipo a temporada zero. A temporada de introdução para The Bad Batch. Assim como os Star Wars Rebels tiveram quatro episódios curtas para introduzir a série antes do primeiro episódio a sétima temporada de Clone Wars parece que olhando agora para trás parece que fez isso com The Bad Batch eles foram uma introdução para o que viria nessa série agora mas eu tô gostando bastante
1: já estamos no episódio 6, a história vai avançando devagarinho.
2: Essa é a Kátia, nossa amiga aqui do podcast, trazendo sua opinião geral sobre o episódio.
1: E o que eu acho legal é que ela vai se cruzando com outras coisas, outros personagens e vai contextualizando pra gente como é que também outras partes estão a essa altura, né? então o retorno de personagens que a gente já viu antes eu gosto muito, como já disse anteriormente, e vai mostrando pra gente também como é que outros núcleos estão nesse momento então personagens que a princípio podiam parecer é, só sem muita função quando apareceram num um outro episódio, ou personagens parte de um episódio filler, acaba que quando eles voltam vão ganhando uma outra importância e vão ganhando mais desenvolvimento e mais corpo a gente que tá acompanhando as histórias e que acompanha Star Wars já há muito tempo. Então isso faz parte, né? Trazer personagens de volta, cruzando com outros personagens novos ou conhecidos, eu acho que faz parte de Star Wars, é né? uma coisa legal, sei que tem gente que não curte muito isso, não quer ficar vendo voltar a personagem, mas é o contrário, eu acho que isso faz parte e é o que coloca a gente dentro de Star Wars mesmo. Eu gostei do episódio, tem bastante ação, teve uns momentos que eu fiquei preocupada, então é mais um episódio legal, a série tá cumprindo pra caminho que ela se propõe. Não espero grandes, grandes episódios de explodir muito a cabeça, mas eu acho que vai preenchendo o canon e trazendo histórias interessantes, divertidas pra gente. Pra mim isso já basta.
2: Esse episódio, ele tem uma cara de episódio filler, como muitas pessoas falaram. E eu já comentei aqui em episódios passados que episódios filler, não são episódios desnecessários pelo contrário, eles são muito necessários eles não avançam muito a história mas eles ajudam a construir ainda mais os personagens e é legal porque nesse episódio, além dele construir o esquadrão e desenvolver ainda mais eles e a ômega, também desenvolvem personagens que a gente viu lá atrás em Clone Wars então é bem interessante trazer esses personagens de volta, personagens que aparentemente pareciam sem função ou que a função deles já estava feita lá em Clone Wars mas aqui eles ganham nova importância então é bem interessante né isso é que a Kátia trouxe também
3: eu gostei do episódio
2: e esse que vocês estão ouvindo agora é o Felipe Freire ou o Rajar Comenor do podcast Rádio Imperial
3: achei que ele pegou um ritmo bom melhor do que os outros episódios anteriores fora o episódio 1 claro é, ele acaba que ficou com ritmo frenético do início até o fim e isso ficou bem legal para toda a construção do arco do episódio com a batalha contra os droids de batalha, toda a reunião de antigos personagens que a gente não tinha visto desde a sétima temporada de The Clone Wars as Irmãs Marteis.
2: Realmente esse episódio teve um ritmo mais frenético do que os outros. Foi mais acelerado, com mais ação, com mais coisas que tinham que ser feitas, com, a, com um senso de urgência muito maior que os outros não trouxeram. E o retorno das Irmãs Martês é interessante, porque lá em Clone Wars a função delas era mostrar para a Ahsoka como a população, como a sociedade, como os civis enxergavam os Jedi. Algo que quem estava dentro da Ordem não tinha noção. Então elas tiveram um papel bem interessante lá. E aqui elas voltam com esse papel bem parecido, mas agora para os clones. De mostrar, olha aqui, vocês estão aí tentando sobreviver na galáxia e tudo, beleza. Mas tem gente tentando já entender o que está acontecendo para tentar derrubar esse império. Então elas têm uma função bem parecida com o que elas tiveram em Clone Wars. Só que para personagens
1: diferentes. Quando as Irmãs Martês apareceram lá na última temporada de Clone Wars, o arco delas eu achei interessante por mostrar uh, principalmente a questão da Ahsoka descobrindo o que acontecia fora da Ordem Jedi com as pessoas comuns, mas não tinha também gostado muito desse arco, nada que me chamasse muito a atenção. Eu não esperava que elas voltassem não, mas como as produções do Filoni costumam fazer, vão trazendo de volta personagens que a gente achava que não significavam nada né, eu acho isso bem legal. Então gostei da volta delas, logo que começa o episódio, foi muito engraçado, que quando aparece aquela cidade, é Corelha, lá onde eles estão, é, não é a cidade que elas encontram a Soka a primeira vez, mas mesmo assim eu achei a vibe tão parecida, o cenário, tudo que me veio à cabeça as Irmãs Martes naquela hora que começa a filmar a cidade, por coincidência, enfim, é, acabou que elas aparecem em seguida, eu até me assustei na hora que vi, porque eu tava pensando justamente nelas quando aparece o cenário da cidade meio... né como se fosse uma parte mais empobrecida, suja e tal... eu logo pensei no episódio em que elas aparecem lá em Clone Wars.
2: Interessante perceber que o Filone está expandindo ainda mais o verso Onde ele traz personagens que ele criou em outras séries para uma nova série. Ele traz as irmãs Martês de The Clone Wars para The Bad Batch. Assim como ele já levou Ahsoka e bo -Katan para Rebels, depois levou elas para o live-action em The Mandalorian, e vai transitando personagens, de uma série para outra. Além de ele expandir esse universo, é como a Katia diz, dá uma sensação de imersão maior, de que realmente, apesar de serem séries diferentes, às vezes até formatos diferentes, de um ser animação e outro ser live-action, mas dá a sensação de que eles realmente são todos
3: no mesmo universo. Assim, ah, eu confesso que em The Clone Wars elas nem fediam nem cheiravam, né, como diriam os populares. Mas ainda assim eu gostei porque foi bem trabalhado, foi... Teve um motivo para elas estarem ali. Ao contrário de ser apenas mais um fanservice ou mais uma, uma referência jogada ali Só pelo propósito de se jogar referência Eu também achei uma sacada muito genial pelo simples fato de que Tudo da sétima temporada de Clone Wars, de certa forma, ela tá sendo reaproveitada O retorno das irmãs Marteis é justificado pelo simples fato de que Eles estão reusando de uma maneira inteligente os assets, né? Por assim dizer, os, os protótipos que eles tinham de animação Lá da sétima temporada de Clone Wars Isso serve muito bem para a história também
2: e o Filone trazendo esses personagens que ele criou de volta. Ele vai reusando. Reutilizando. E vai dando nova roupagem para esses personagens. Vai evoluindo ainda mais os personagens que eram secundários. Que ainda são secundários. Mas que ajuda bastante os protagonistas a avançarem na história. E avançarem como personagens. Evoluírem como personagens. Isso é algo que o Filone faz muito bem. Em todas as suas obras. Tanto que a Ômega com o passar dos episódios. Ela vai evoluindo O esquadrão também Mas a Omega Como é um personagem novo Que a gente nunca tinha visto Em nenhuma outra mídia Ela vai evoluindo também Ela ganhou um upgrade No episódio anterior Onde ela conseguiu A arma dela E aqui começa o episódio Ela treinando com essa arma Então é bem legal ver isso Porque a personagem Vai evoluindo Antes ela agia De maneira sorrateira Sozinha Agora ela já ganhou uma nova habilidade, que agora ela pode atirar com arco. Ela já pode atirar um pouco mais de distância. Então ela já ganha uma nova habilidade. Então é bem interessante ver isso.
1: Já no episódio passado, quando a Ômega acaba ficando com aquele arco de energia, já achei bem interessante que isso pudesse se tornar a arma dela. Uma coisa diferente e que faz muito sentido, porque geralmente quem não tem a força física vai atuar de uma maneira mais poder lutar à distância então a coisa do arco faz muito sentido pra personagem dela, e é bem engraçado vê-la no começo do episódio treinando com o arco e falhando <risos> miseravelmente, mas eu acho que ainda ao longo do, dos episódios seguintes ela vai se tornar uma boa atiradora e com mais treino, acho que combinou bastante com ela essa arma, e ela sempre tenta ser é muito presente nas missões, né? Quando eles deixam e quando eles não deixam também. Então, nessa, ela ali tem também a sua participação, inclusive tem é, vários momentos ali que eu fiquei com medo por ela. Toda a cena na fábrica de desmontagem lá de Corélia lembra muito a fábrica que aparece lá no episódio 2, no ataque dos clones, mas lá era mais uma linha de montagem e essa, ao contrário, é de desmontagem. Então, é um paralelo também interessante que a série mostra. E foi sorte da ON Ômega, que quem ficou meio que atrás dela ali naquele passa-repassa da, da cabeça do clone, do, do droide tático, foi a, a irmã que é mais boazinha, né? A, acho que é a Tracy. Porque se fosse a Rafa, provavelmente ia deixar <risos> ela morrer ali no meio. Era mais difícil que ela fosse resgatada pela outra irmã do que pela Tracy. Então, a Ômega deu sorte ali também dessa irmã que ter ficado para disputar com ela ali a saída.
2: E como a Katia comentou, com a Ômega ganhando o arco, ela se torna ainda mais presente nas missões. Ela tem ainda mais função dentro do esquadrão. Não é só a menininha que tem que ser protegida, mas agora ela também tem uma função ali dentro. Ela já pode ficar ali dando suporte para quando precisarem de alguém e atirar a distância. Algo que era o Crosshack fazia e que o Wrecker. Faz nesse episódio, mas ele não gosta. Então a Omega, quando ela está ganha, ganhando essa habilidade do arco, ela já vai começar a assumir um pouco o papel que o Crosshair fazia.
3: Eu acho que eu ainda tô esperando um pouco dela, um pouco mais dela, na verdade, um pouco mais de malícia, sagacidade para detectar as ameaças e ser mais capaz de se defender por conta própria sem o apoio da do The Bad Bat, né. E assim, eu ainda espero que lá pra frente ela adquira né, um pouco de, mais de treinamento com o Hunter, né, o próprio Hunter, tenho até o próprio, o próprio Wrecker também. Que eles podem pegar e tá ensinando para ela a sutileza de como fazer um disparo rápido, de como tá se defendendo contra pessoas que acham que, né? Ela acha que querem ajudar ela, é como foi o que aconteceu com a Rafa, né? Então é uma coisa muito, muito assim, que precisa mais de um pouco assim de evolução de personagem mesmo, é pra que ela tenha essa malícia enxergue essa malícia nos olhos de outras pessoas... para que ela consiga ser rápida no gatilho... e comece a usar essa arma com mais independência e mais confiança... e também ajude o esquadrão nas suas missões.
2: E a Omega ela vai evoluindo como personagem... e ela com certeza vai chegar nesse nível que o Felipe comentou... de ela ter um pouco mais de malícia ter um pouco mais de experiência, conseguir ter um olhar mais crítico sobre pessoas e personagens que chegam perto dela. Coisa que ela não tinha muito, por exemplo, com a Fennec Chan quando chegou perto dela. Então, com o passar dos episódios, ela vai começando a ganhar esse olhar, essa malícia, essa astúcia, essa esperteza de saber identificar os personagens, as pessoas que chegam perto dela.
1: Aqui é o Paul Demeron, em missão especial. Não saia daí, vocês estão ouvindo o Cast.
2: Outra coisa que vem acontecendo frequentemente com o passar dos episódios é a recorrente de cabeça do Wrecker. E cara, que medo desse chip ativar. É o Hulk ali no Vingadores Era de Ultron. O Hulk sem controle. Então será muito desastroso se isso acontecer. Então vamos torcer para que isso não aconteça.
1: E sobre o Wrecker, lá vamos nós ficar preocupados com a cabeça do Wrecker. Tá sempre batendo pra todo lado. E esse lado avança, dessa vez, um pouquinho mais isso, porque ele, além de ficar com a dor de cabeça, ele ainda aparece falando, os bons soldados obedecem ordens. Então, é, dá pra ver que a coisa ali, daqui a um pouquinho, vai acabar ativando mesmo o mesmo chip e a coisa vai ser complicada. É, já nesse episódio, eu fiquei com medo que ele ativasse de vez, porque foi quase ali, foi realmente por muito pouco, então se não for no próximo episódio, no seguinte, acho que sem falta, a gente vai ver esse chip ser ativado, não acho que vá demorar muito mais não
3: eu acho que tá um negócio perigoso né e assim, eu, eu confesso que eu não tô gostando muito da repetição e da redundância que está sendo porque é sempre estar tá batendo a cabeça no mesmo lugar e ter uma uma running gag disso, né? tipo uma piada recorrente com isso eu aprecio quando é contado de forma legal no formato storytelling, porém quando você sempre tá fazendo a mesma coisa e fazendo com que esse personagem sempre tá batendo a cabeça no mesmo lugar, você claro, fica receoso por causa que é o wrecker, você não quer ver que né, ninguém se machuque tudo, e porque também Poxa, já pensou, nesse né, se o Wrecker ser o cara né, que for ativado o chip, ele é o, é o mais grandão de todos, ele é o maior de todos, então não tem como, né, ele não causar um estrago caso esse chip venha a ser ativado, é uma coisa que dá bastante medo pra gente, é, mas aí é um pouco mais questão de construção para ver como esse chip vai ser ativado lá na frente, porque quando esse chip for ativado, com certeza vai dar um estrago enorme.
2: Eu concordo um pouco com o Felipe quando ele fala de que tá começando a ficar repetitivo. Ok, cada episódio mostra de um jeito, mas tá tá se construindo de que vai acontecer a gente só não sabe quando não é nem se vai acontecer, mas quando vai acontecer, porque os episódios recorrentemente vem mostrando essa dor de cabeça do Wrecker. nesse episódio ele já começou até a falar a frase que os clones falam que até o Crosshair falou no início, no primeiro episódio então vai ficando cada vez mais próximo disso acontecer então vai provavelmente mudar a dinâmica da série ou a dinâmica do esquadrão. de como ele eles vão reagir a isso. E algo também que está começando a mudar um pouco o esquadrão. É como o Hunter está olhando para as coisas que estão acontecendo com o esquadrão. Porque o Hunter ele fica na dúvida. Será que eu entrego? Será que eu não entrego os dados para as irmãs? Eles têm um, alguns desentendimentos durante o episódio. Mas acabam trabalhando junto. E no final ele acaba entregando os dados para as irmãs Martéis.
1: No final do episódio eu fiquei bem na dúvida se o Hunter ia ficar lá com a cabeça do droid ou ia entregar para as irmãs, mas acho que ele percebeu que a questão delas ali era mais importante, embora deu um pouco de dó, porque eles estavam precisando é, cumprir a missão, que tá no momento sendo uma questão meio de sobrevivência para eles, mas... Ele acabou fazendo a coisa certa, a meu ver. E aí ainda fica aquele gancho para o final, delas falando lá com uma pessoa de capa, e agora a gente vai ficar na expectativa de saber quem era, né? É a Soca? É o Rex? É o Bay Organa? Quem será, né? Então vamos aguardar, eu acho que logo a gente vai saber, mas eu fiquei bem curiosa para saber no final com quem é que elas estavam falando ali, quem é que estava encomendando essa missão para elas, dá para perceber que já tem gente se movimentando depois da traição e da ascensão do, do império, tem gente que está se movimentando para tentar entender o que foi que aconteceu, quem está por trás de tudo e pegar mais informações, esse aí pelo jeito é bem o início, o início de tudo lá da rebelião, tem o droid que aparece ali também meio verdinho, que parece ser o R7, que acompanhava a Soka, isso pode ser uma conexão com ela, não tá dando pra saber, até porque tem uma, uma questão do droid mudar de cor ali no final do episódio, e isso ficou até despertando um monte de dúvida e questionamento, se foi algum erro na hora da animação. A iluminação é bem diferente no final, então eu não sei se é até um reflexo da iluminação ali que ficou meio esquisita a cor do droid. Mas poderia ser o droid que era da Soka. Embora no final lá de Clone Wars, é, os droides que ajudam a Soka a fugir parece que eles são meio que explodidos meu dó, porque <risos> aí eu sempre sinto tanto quando destroem os droids nas histórias mas eu não sei se é ele mesmo que tá voltando eu achava que ele já tinha naquela naquela parte é, se explodido né mas pode ser que seja ele também
2: e com a fala das irmãs martes nos dá a entender que já está se iniciando uma proto-rebelião. Pessoas já estão se movimentando para começar a lutar contra esse império novo... Que se estabeleceu de maneira ditatorial, mas de uma forma que as pessoas não percebem isso. Então as poucas pessoas que percebem já estão se organizando para ir contra isso. E no final desse episódio, quando elas falam ali com alguma pessoa... Pelo holograma, já dá a entender que é uma pessoa conhecida da época da república que está se movimentando para isso.
3: Eu achei bem nobre e uma evolução de personagem da parte não só do The Bad Batch, do Hunter em si, como evolução de personagens clone e evolução de como a guerra tratou esses personagens, onde a gente não tem mais aquela dicotomia, a gente não tem mais re é, República contra separatistas, aqueles aquele preto no branco, a gente tem agora uma galáxia mais cinza, onde certas pessoas e o próprio esquadrão clone 99, que antes eram designados para batalha, encarregados e criados para isso, eles agora estão no lado cinza da lei. As Assim como as irmãs Marteis também estão. Então o Hunter se enxergou nelas. O Hunter enxergou oportunidades nelas. E com isso a gente viu aquela figura encapuzada. Que com certeza foi alguma coisa aí. Algum mistério que será revelado em próximas cenas dos episódios.
2: Fica aquela pulga atrás da orelha do Hunter, né? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não fiz? E elas falaram. Ah, vocês querem isso para se manterem na galáxia. Se manterem vivos. Para ter um sustento. Mas a gente está fazendo isso por um bem maior. Por pessoas que querem lutar contra esse regime ditatorial. Que se instaurou na galáxia. Então o Hunter fica com isso ali. Martelando na cabeça dele. Tanto que no final ele, dá, ele faz um gesto nobre. E dá para as irmãs os dados que eles coletaram. Do droid Tático. Então é mais um passo na evolução do Hunter como personagem se descobrindo o que, que ele vai fazer agora nessa galáxia sem ser mais soldado da República. E esse conflito de o que eles viveram como soldado versus o que eles têm que fazer agora, o nosso padrinho Bruno Richter comenta também no áudio dele, onde ele fala sobre a opinião geral do episódio.
0: Fala galera. Bom, continuando aí a nossa saga de Bad Batch, o episódio número 6 começa com uma nova quest, né? Com aquele dilema ainda que os clones estão encontrando, que é como sobreviver na galáxia, né? Então, eu achei bem interessante que eles partem para uma missão de resgatar um Dorad tático, que era uma coisa que eles lutaram contra, né? A, a, durante a, as guerras clônicas inteiras. E agora eles precisam resgatar um porque precisa, é a missão e eles precisam sobreviver. Então, entra um pouco, começa a entrar um pouco de conflito. É, do que eles viveram barra o que eles precisam fazer para sobreviver, né parece ser uma quest mais simples aquela coisa que a gente já discutiu sobre fillers de episódios mas é um episódio que eu gostei bastante é primeiro pelo nome desmontagem, né que mostra já é, o que, que aconteceu com os droids após a, as guerras clônicas isso não era mostrado em nenhuma outra mídia e agora a gente tem uma noção do que aconteceu, né foi todo mundo <risos> pra linha de desmontagem isso é muito legal porque tirando na no episódio né, nas prequels e nos seriados, você não vê droides em outros, outras mídias, né? E a gente foi ver, se não me engano, tem uma cena no episódio 9, a Sessão Skywalker, que fala... Que mostra um droide de batalha perdido lá. Mas ainda assim, né? Eles têm a missão de chegar em Corellia e resgatar todo... Achar esse droide de... Ataque tático. E aí encontram duas personagens velhas conhecidas nossas, que é a Rafa e a Tracy, que apareceram na sétima temporada de Clone Wars. Né? Mostrando aí talvez um possível envolvimento com, com a rebelião. O que é bem, bem legal, porque a rebelião ainda não, estava no começo. Né? O Império cabe, tinha acabado de surgir e você já, já aparece aí com pessoas tentando ajudar a ser contra o sistema. Né, vamos dizer assim. O episódio tem muita ação, é um episódio bem legal, bem dinâmico, com bastante emoção. Acende uma luz de alerta novamente, com o Wrecker dando problema no chip e já dando indícios de que vai dar problema, né, que ele tá a ponto de explodir, isso é um problema. E aí também mostra um pouco de amadurecimento da Omega, já com a parte de Tiro o sendo praticada no começo do episódio, e mais pro fim do episódio ela já aparece é, um pouco mais assertiva nesse ponto. Uma coisa que eu achei muito interessante, é, no final do episódio o Hunter fala uma frase que eu achei muito legal que a, a, Tracy, a Tracy ou a Rafa falam pra ele assim que ele é diferente. E ele fala, as coisas eram mais simples quando a gente era apenas soldados. Então dá pra entender aí que, o sofrimento dele também, de ver que talvez ele tenha perdido o propósito, né? Qual é o propósito dele? Os clones foram desenvolvidos para serem soldados, e agora que não tem mais guerra, eles são o okay, quê? Né? Então eu achei isso bem legal, bem interessante. É uma reflexão que eu acho que vale a pena aí a gente colocar pros, pros próximos episódios, avaliar como que isso vai ser desenvolvido.
2: As coisas eram mais simples quando éramos apenas soldados essa fala é bem profunda do Hunter que mostra que ele não está contente com a situação, mostra que eles tinham uma estabilidade antes e agora eles estão totalmente desestabilizados, eles não têm mais um porto seguro eles não têm mais certeza de nada então foi bem interessante essa mensagem aí que o Bruno trouxe pra gente, onde o Hunter, ele como líder desse esquadrão, ele tem que se achar e direcionar o esquadrão dele pra essa nova direção que eles vão tomar e isso eu achei muito interessante e você, cara amigo ouvinte, o que achou desse episódio? Coloque aí na área de comentários os seus episódios, o que, que você achou. Se você também quiser mandar seu comentário em áudio para aparecer aqui no final, considere se tornar o nosso apoiador lá no apoia.se barra CastWars. Muito obrigado por você nos acompanhar e já sabe, curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!